0: 멘터링 역사를 찾아서 제 1097편 서북 편경을 위협하는 건주여진 극본 이상낙 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 8년에 해당하는 서기 1616년 2월 그동안 분열돼 있던 여진족 세력을 대부분 통합한 누르아치는 드디어 명나라로부터의 독립을 선언하고 후금이라는 나라를 세우지요 이어서 두어 달뒤 바로 그 후금의 군사가 불시에 요동의 무순을 공격합니다 명나라의 요동군 사령부에서는 깜짝 놀랐겠지요 그래서 조선 조정에 자문을 보냅니다
2: 지금 노추가 무단히 전쟁을 일으켜서 무순을 습격하는 등공공연히 반역행위를 하고 있다 그러하니 귀국 조선은 방비를 더 엄격히 하고 병마를 정비하고 있다가 우리 중국의 대군이 노출을 소탕할 때 병력을 보내서 함께 토벌하도록 대비하라!
1: 자, 이렇게 되자 비변사의 당상관들은 명나라의 요청을 받아들여 신속하게 군대를 파견해야 한다고 주장하는 반면 국왕인 광해군은 명나라와 연합작전을 벌여봤자 후금의 군사를 이길 수 없다고 판단하고 어떻게든 파병을 늦추거나 회피하려고 하는 바람에 군신 간의 격렬한 갈등 상황이 노정됐다. 자, 지난 시간에 이런 내용을 언급했었죠. 앞에서 노추가 무순을 공격했다라고 했는데요. 노예할 때 쓰는 종노자에다 추장할 때 쓰는 우두머리 추자를 결합한 이 노추라는 말은요. 여진족의 우두머리이자 후금을 세운 누루하치를 천한 인물로 비하해서 부르는 일종의 비칭입니다 명나라에서 조선에 보낸 자문이나 조선왕조실록에서는 대부분 노추라고 하는 호칭으로 기술하고 있는데요 우리 프로그램에서는 혼란을 피하기 위해서 가급적이면 보다 객관적인 호칭인 누루하치로 부르기로 하겠습니다 그렇다면 만주지역에 흩어져 있던 여러 갈래의 여진족 중에서 일개 종족의 추장에 불과했던 이 누르아치가 어떻게 해서 명나라의 요동사령부에 선전포고를 할 만큼 세력이 커지게 됐을까요? 자, 우선 누르아치와 여진족의 세력 확장 과정을 살펴보려면 건주위라는 말부터 이해해야 합니다.
0: 건주위는 명나라가 남만주 지역에 흩어져 거주하고 있던 여진족을 회유하고 복속시키기 위하여 설치한 위소, 즉 지방군사기구였다. 건주위 말고도 건주좌위와 건주우위가 있었는데 이세 군데의 위소를 통칭하여 건주삼위라고 하였다. 이 건주삼위에 속한 여진족들을 통일하여 하나의 세력으로 만든 인물이 바로 건조자위의 오두머리 누루하치였다.
1: 누루하치는 단순히 건주여진만 통합한 것이 아니었습니다. 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수의 얘기 들어보시죠.
3: 그러니까 인진왜한일학기한 3, 4년 전일 겁니다. 그때부터 이 누루하치라는 인물은 주변 세력들을 흡수를 하게 됐는데 그래서 건주여진에 속한다고 보는 이 여진 세력들을 먼저 흡수했고요. 그다음에 백두산이죠. 만주시역의 장백산이라고 나오는 백두산 쪽에 있는 여진족들을 흡수하는 작업을 들어가는데 그때부터 이제 조선에는 위기감이 옵니다. 이게 대략 임진란이일어기 3년부터 임진란이 일어날 때까지도 그 작업이 일어나면서 위기감은 이미 몰려오고요. 그 시기에 약한 1593년쯤 되면 해서여진하고 몽고일부하고 이 사람들이 연합을 해가지고 건조여진을 한번 제거하려는 작전을 펼치는데요. 거기서 누루아치가 대승리를 거둡니다. 그러면서 해소여진 세력하고는 약간 적대관계에 놓이게 되는 거고요. 그리고 그 이후에는 사실 한동안 조금 잠잠합니다.
1: 그러니까요. 임진왜란이 일어나기 이전에는 뒷날의 후금을 세울 때만큼 강성하진 않았지만 명나라도 얕잡아 볼수 없을 만큼 이미 누루아치의 세력은 커져 있었다는 얘기가 됩니다. 자 그러다가 선조 25년에 임진왜란이 일어나게 되지요. 그해 가을에 명나라에서는 조선의 요청을 받아들여서 지원군 파병을 결정하는데요. 건주의 여진의 우두머리 누로아치가 조선에 군대를 보내겠다고 자청하고 나섭니다. 그 명분은
2: 이랬습니다. 우리가 살고 있는 땅은 조선하고 서로 경계를 접하고 있다. 그런데 지금 조선이 바다를 건너온 외적에게 침탈을 당했으니 며칠 후면 필시 강을 건너서 우리 건주위를 침범하지 않겠는가? 우리는 이것을 두고 볼 수만은 없다. 우리의 도독인 누르아치는휘하의 기병 3 4만과 보병 4 5만을 거느리고 있다. 이 군사들은 모두 일당백의 용맹을 뽐내는 정예병으로서 싸움에는 이골이 난 군사들이다. 이번에 중국의 조공을 바치고 돌아가면 우리 누르하치 도독에게 이러한 사정을 말씀드릴 것이다 그리하면 즉각 정예병을 뽑아서 강물이 얼기를 기다렸다가 곧바로 조선으로 건너가서 왜군을 정벌하고 외적의 무리를 모두 사륙함으로써 중국의 황제 폐하에게 그 공을 바칠 것이다
1: 자 그렇다면 조선과 명나라에서는 누르하치의 이 제안에 어떻게 반응했을까요? 서강대, 계승범 교수의 설명 들어보시겠습니다.
4: 내가 기병대를 보내서 도와주고 싶다. 내가 천자를 위해서도 내가 정말 힘껏 싸우겠다. 이런 말을 했어요. 물론 명나라하고 조선이 거절을 했기 때문에 그때는 뭐 실현이 안 됐지만 정유재란 때에도 누르와치가 또한번 북경에 사신을 보내서 우리가 2만 명의 철기, 기병제를 보내서 저 외놈과 싸워서 천자의 은덕에 보답하겠다 이렇게 말을 또 립서비스를 많이 하거든요 물론 그때도 이제 명과 조선이 거부를 했기 때문에 안 됐지만 이 정도로 누르와치가 힘이 커진 상태고 자기도 이제 아직까지 비록 국호를 정하지 않아서 나라 이름을 칭하지는 않았지만 실질적인 국가의 최고 수반으로서 명, 조선, 일본 이런 사람들과 동등하게 외교무대에 대비하고 싶어 했던 그런 정도의 국력을 우리가 충분히 짐작할 수가 있죠.
1: 만일에 부쩍 세력이 강성해진 누르와치의 기병부대가 실제 조선으로 몰려와 조선 땅의 곳곳을 휘젓고 다닌다면 조선군의 허실을 상세히 파악할 수 있을 것이기 때문에 그들에게 국경을 열어줄 수는 없었겠죠 한편 장정수 교수는 이 시기 누라치의 건주 여진뿐만이 아니라 여진족의 또 다른 분파인 여허부족도 조선의 파병을 하기 위해 나섰다고 말하는데요 명나라에 대한 일종의 충성경쟁이었을 것이라고 분석합니다
3: 사실 이때 누르아치뿐만 아니라 여허 쪽에서도 비슷한 요구를 했어요. 요청했어요. 그래서 제 생각에는 이때까지만 해도 이 여진부락들은 명과의 교역을 통해서 경제적인 문제를 해결하고 있었기 때문에 거기서 누가 더 많은 지분을 차지하느냐 문제가 있었거든요. 그래서 조금 명나라가 조선에 파병하는 문제를 가지고 군사를 모으고 군량을 모으고 막 힘들어하는 것 같다 그랬을 때 저는 그렇게 봅니다. 일종의 충성 경쟁이 있었을 것이다. 그래서 이거를 가지고 결과적으로는 명에 조금 더 많은 지분을 얻으려는 근데 어쨌든 조선이 거부부 기사를 표했기 때문에 그때까지만 해도 명은 알았다 그러면 하지 않겠다라고 해서 이제 없던 일이 되는 거죠
1: 임진왜란이 끝나고 다시 (10년이) 지난 (1608년) 조선에서는 선조가 사망하고 광해군이 즉위하죠. 그렇다면 그 사이에 누르와츠가 이끄는 건주 여진의 위상은 어떻게 달라졌을까요? 광해군이 즉위한 지 반년이 지난 1608년 8월 선조의 부음을 명나라 조정에 알리기 위해서 북경의 고부사로 갔던 이호민에게 명나라의 관리들이 심상찮은 얘기를 전합니다.
5: 잠깐만요 조선에서 고부사로 오신 이호민대가 많이시오
6: 아예 그렇습니다만
5: 그새 국경을 넘었으면 어쩌나 걱정을 했는데 잘만났어 우리는 이부시랑이 보내서 온 사람들인데 혹 여기 있다가 누르하치에 관한 얘기를 들은 적이 있어
6: 누르하치라면
5: 건주 여진의 도둑을 자처하는 그 주장을 말하는 것이오 그렇지 않아도 명나라의 몇몇 관리들로부터 누루하치의 움직임이 심상치 않다는 얘기를 들었는데 자세히 듣지는 못했소이다 어허, 지금 건주위의 주장 누루하치가 당신 네 나라의 국력을 얕보고서 기회를 타서 몰래 압록강을 건너갈 계획을 세우고 있어요 아, 아, 그것이 정말이요 그자들이 왜 우리 조선을 주장 누루하치가 선박 천척을 건조해서 당신 네 나라를 침략하려고 준비하고 있다 이런 소문이 나돌고 있어요 당신 내 나라 조선에서는 이러한 사실을 알고 있어 귀국하거든 국왕께 보고해서 속히 계책을 강구해야 할 것이오
1: 고부사 이오미는 조정에 보낸 장계에서 사행길에 들었던 명나라 관리들의 얘기를 소개하고 나서 이렇게 덧붙입니다
5: 조상전하, 이곳에서 신이들은 말들을 종합해볼 때누르와치가 동북지방의 여러 여진족들을 집어삼키고 나서 병력이 한창 강성해진 데다 또한 우리나라가 외국의 침략 이후로 변방수비가 아주 허술하다는 것을 잘 알고 있을 것이옵니다 그래서 우리를 얕잡아보고 침략을 하려는 계획을 세우고 있다는 사실이 중국에까지 전파된 이상 이에 대한 대비를 서둘러야 할 것이옵니다
1: 이렇게 되자 편전에서 열린 비변사 회의에서도 긴장이 감돌죠
6: 음, 고부사로 북경에 간 이호민의 말을 액면 그대로 믿을 수는 없겠으나 이제는 건주 여진의 누르와치를 예전에 하찮은 오랑캐로만 치부할 수는 없게 되었다. 얼마 전에 병조판서 이정구의 주청을 받아들여서 군병을 조련하고 성각과 진지를 보수하라는 뜻을 이미 평안감사에게
2: 하달하였는데그
6: 진척사항은 어찌 되었는가?
2: 전하의 하명에 따라 압록강 연안 일대에 군사 진주와 보루를 설치하기는 하였사오나 산이 높지 않아서 사냥꾼들이 왕래할 만한 곳과 강물이 여우를 이루어서 몰래 건너다닐 수 있는 곳에다 군사 진주와 보루를 설치한 곳으로 보고를 받았사옵니다
6: 진과 보를 설치했다 했는데 진과 진... 보와 보의 간격은 어느 정도로 하였는가? 간격이 멀리 떨어진 곳이라도 3 0리를 벗어나지 아니하고 각각게는 십여리의 거리를 두어서 봉화가 서로 통할 만한 거리를 유지하고 있기 때문에 지원이 서로 가능하옵니다 치밀하게 잘 방비를 갖추었다고 할수 있사옵니다 음... 그곳에 배치된 군사의 수는 얼마나 되는가? 실은 그 점이 문제이옵니다 하나의 성을 지키고 있는 군졸의 수가 큰 진지의 경우 많아야 2,300명이고 작은 보의 경우는 2,30명 뿐이옵니다 만일 여진 노랑캐가큰 부대를 움직여서 쳐들어올 경우 사전에 병력을 미리
2: 투입해야만 성을 지켜낼 수있어옵니다 전하, 압록강과 두만강 연안에 성곽을 수축하여 대비를 하지 않을 수가 없게 되었사옵니다 둔전을 설치하고 성로를 쌓는 일 역시 철저히 점검을
6: 해야 하옵니다 여기 앉아있기만 해서는 상세한 실정을 알기 어렵사옵니다 오로지 그 일을 담당할 신하를 현지에 파견해서 눈으로 직접 확인을 하고 조처하도록 해야 할 것이옵니다 주상전하, 현지의 관찰사와 병마사에게 명하시어서 국경을 튼튼히 하는 계획을 조속히 세워 아래도록 하는 것이 어떠하겠사옵니까? 유노한다, 병조에서는 그리하도록 조처하라
1: 세력이 강성해진 건주 여진이 조선을 침략할 것이라는 이 고부사의 보고에 조선 조정은 이처럼 긴장했던 것입니다 그해 12월 18일 진주사록 북경에 다녀온 이덕형은 누르아치에 대한 더욱 놀랄만한 소식을 보고합니다.
5: 음. 음. 전하, 신이 북경에 있을 때 중국 조정의 여론을 들어보니 중국은 누르아치를 큰 걱정거리로 여기고 있었사옵니다.
6: 그렇다면... 지난번에 이오민이 했던 얘기가 그저 헛소문이 아니라는 얘긴데 그
5: 여진족 오랑캐들이 중국 조정을 대하는 태도를 보아하니 그저 놀라울 따름이옵니다 그저들이 중국 조정에 어찌하였기에 누르하치는 수년 동안 북경의 조정에 조공을 바치지 않고 있다가 금년에 부하를 무려 800명이나 사신단으로 북경에 보냈사옵니다 그사신다는 황제가 하사품으로 내린 은이 턱없이 적다고 행패를 부리고 너무나 심하게 중국 조정을 모욕하고 깔아뭉갠 것이옵니다 신이 우리나라로 돌아오면서 중국 관리들을 만나 물어보았더니 한결같이 그 여진족 오랑캐들은 일차적으로 요동과 광령을 침략하려고 노리고 있어요 그 다음 목표가 어딘지 아시오? 당신의 나라 조선이요? 그렇습니다. 그러니 조선에 돌아가시거든 국경지대의 요새지를 수리하고 그 요새의 군사들을 들여보내서 지킬 계책을 세워야 할 것이오. 이렇게 염려를 하였는데 허언으로 들리지 않았사옵니다.
1: 서강대 계승범 교수는 누라치가 북경에 사신을 보낸 배경을 이렇게 설명합니다.
4: 그 만주 일대에 있는 건조의 추장들은 보통 명나라 황제가 직접 특봉하는 게 아니고 요동 지금의 요양에 있는 요동 도사 즉 요동 방면 명나라 야정군 총사령부가 있는 곳인데 거기에 총사령관이 요동 도사라는 사람이에요. 요동 도사한테 조공을 사람을 차관을 보내고 말을 받고 이렇게 하는 것이죠. 비유하면 마치 우리나라 옛날 초기 삼국 시대나 사만 뭐 시대 때 낙랑군 낙랑태. 세수에게 뭘 바치고 인수도 받아오고 그런 것이지 뭐 한나라 황제하고 직접하는 게 아니란 말이죠. 그런 명락이라는 것인데 1600년 전후에서 누르아치가 뭐라 하냐면은 우리는 요동도사한테만 보내가지고 이렇게 간접적으로 하기보다는 나도 힘이 커졌으니까 나의 사신들을 직접 베이징에 보내겠다. 그렇게 요구를 하지요.
1: 자그 전에는 명나라에 요동군 사령부의 사신을 보내서 조공을 바치고 책봉을 받고 있었는데 이때부터는 중국 황제를 직접 상대하겠다고 나선 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 장병관 서정익 김희승, 이영기, 유선일, 송기환 최연식, 박성광, 윤세하, 박기욱, 이창현, 낭독 천송이, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신철승 김성필, 기술 신현석, 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제 1097편 서북변경을 위협하는 건주여진 이상낙극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.